0: Ich lese den Bibeltext für die heutige Predigt, steht in Jona 1 bis 1 10. Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amityas. Mach dich auf den Weg und gehe nach Ninive, in die große Stadt, und drohe ihr das Strafgericht an. Denn die Kunde von ihrer Schlechtigkeit ist vor mein Angesicht her heraufgedrungen. Jona machte sich auf den Weg, doch er wollte nach Tharsis fliehen, weit weg von Angesicht des Herrn. Er ging also nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsisch fuhr. Er bezahlte das Fahrgeld und ging an Bord, um nach Tarsisch mitzufahren, weit weg vom Herrn. Aber der Herr ließ auf dem Meer einen heftigen Wind losbrechen. Es entstand ein gewaltiger Seesturm und das Schiff drohte auseinanderzubrechen. Die Seeleute bekamen Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen sogar die Ladung ins Meer damit das Schiff leichter wurde. Jona war in den untersten Raum des Schiffes hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Der Kapitän ging zu ihm und sagte, wie kannst du schlafen? Steh auf, ruf Gott an, vielleicht denkt dieser Gott an uns, sodass wir nicht untergehen. Dann sagten sie zueinander, kommt, wir wollen das loswerfen, um zu erfahren, wer an diesem unserem Unheil schuld ist. Sie warfen das los und es fiel auf Jona. Da fragten sie ihn, »Sag uns, was treibst du für ein Gewerbe und woher kommst du? Aus welchem Land und aus welchem Volk?« Er antwortete ihnen, »Ich bin ein Hebräer und verehre Yahweh, den Gott des Himmels, der das Meer und das Festland gemacht hat.« Da bekamen die Männer große Angst und sagten zu ihnen, »Warum hast du das getan?« Denn sie erfuhren, dass er vor Yahweh auf der Flucht war. Er hatte es ihnen erzählt.«
1: Guten Morgen, alle miteinander. Zwei Vorbemerkungen, bevor wir richtig loslegen. Die erste ist, ähm, die Vorbereitung für diese Predigt hat mich selbst äh, weggeschossen, könnte man sagen, auseinandergenommen. Äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade ähm, nach hinten in Backstage-Bereich gehen könnte und losflennen könnte, mir ist wirklich, ich <lacht> konnte die Lieder gar nicht mitsingen, oder ob ich vor Freude tanzen soll. Das heißt, was ich damit sagen will, die Predigt ist in erster Linie für mich. Aber schön, dass ihr auch da seid. Das zweite ist, dass so viel in diesem Text drin steckt, in diesen paar Versen, so viel, dass ich glaube, ich könnte 15 Mal drüber predigen. Und das, was ich hier habe, das sind dreieinhalbtausend Wörter. Das dauert normalerweise 30 Minuten. Aber ich weiß nicht, wo wir heute rauskommen. Tatsächlich. Das ist echt geballte Ladung. Was da drin steckt. Okay, seid ihr gespannt? Ich muss noch mal. Nee. Lass uns mal beten, dann geht's los. Äh, lieber Herr, vielen Dank für diesen Text. Vielen Dank für Jona. Vielen Dank für das, was du uns damit sagen willst. Auch heute für uns, ähm, für Hamburg, für diese Gemeinde, für jeden, der heute morgen hier ist, ob er Christ ist, aber auf der Suche ist, aber noch kein Christ ist, wo auch immer wir stehen. Danke, dass du was für uns hast heute morgen. Amen. Also. Ihr habt schon mitgekriegt, wir fangen eine neue Serie an, eine Predigtserie über die nächsten paar Wochen. Und es geht um Noah, äh, um jo Jonah. Jonah, da geht's schon los. Um Jonah. Und ähm, ich fange nicht bei Noah, bei Noah an. Ich mach jetzt Jonah weiter. So. Und ähm, und es ist ein kurzes Buch, eigentlich nur ein paar Kapitel, vier Kapitel. Aber es ist ziemlich bekannt. Jeder kennt es irgendwie, oder? Jonah und der Walfisch. Der Walfisch, der Fisch, ja. Ihr kennt das, ihr habt schon mal gehört, alle Leute kennen das, da wurde jemand verschluckt und ihr kennt auch, nee, wartet, es gibt ein paar Überraschungen im Buch, die erzähle ich jetzt noch nicht, die kommen gleich, Ja, es gibt echt viele Überraschungen, aber einer der Gründe, warum das ähm, Sinn macht, dieses Buch sich mal anzugucken und es mal zu lesen, ist, dass, ähm, dass es wirklich eine der besten Stellen in der ganzen Bibel ist, die einen Überblick über die gesamte christliche Botschaft geben. Da steckt alles drin. Da steckt so viel Evangelium drin, das glaubt ihr gar nicht. Ja, im Buch Jona stecken diese ganzen Sachen drin. Zum Beispiel ein Thema, was da drin steckt. Ähm, hier ganz am Anfang von Jona haben wir ja gelesen, gibt es ein Thema, das man einfach nicht vermeiden kann, wenn man über das Christentum redet. Ja, und dieses Thema springt uns eigentlich regelrecht an, ja. Und wir können dieses Thema nicht vermeiden, wenn wir in irgendeiner Weise auf irgendeiner spirituellen Reise sind. Es kommt auf jeden Fall. Wir können es nicht vermeiden, aber wir wollen es vermeiden. Wir wollen nicht darüber reden, überhaupt nicht. Leute, diese Passage, die wir gerade gelesen haben, dieser Text, dieses ganze Buch eigentlich, handelt von Sünde. Und niemand heutzutage will über Sünde reden. Niemand will das tun. Niemand will ähm, darüber reden. Niemand will das hören. Keiner mag es. Und wir mögen das mit Wort auch überhaupt nicht mehr Einige Leute hassen es. Diese, das hatten wir schon mal. Das haben wir vielleicht heute auch. Ja, Ihr geht vielleicht jetzt nicht gleich raus, aber in zwei Minuten so. Ja, Du redest von Sünde, ich bin weg. Wie altmodisch. Ja, Seit Jahrhundert wurde dieses Wort verwendet, um Menschen zu unterdrücken, um die kaputt zu machen. Man kann doch nicht noch darüber reden. Und viele Leute sagen deshalb, von diesem Wort will ich nichts hören. Von diesem Konzept will ich nichts hören. Es ist überholt, lass uns nicht darüber reden. Aber Leute, wir können es nicht vermeiden. Es springt uns an. Okay, pass auf. Das Buch Jona ist einfach eine, eigentlich eine einfache Geschichte, oder? Wenn ihr sie kennt. Das ist ein Buch über einen Mann, der auf der Flucht vor Gott ist. Er rennt weg vor, Jona rennt auf der Flucht. Und Gott verfolgt ihn. Okay? Er rennt und Gott hinterher. Sünde ist, vor Gott wegzulaufen. Und Gnade bedeutet, Gott kommt hinterher. Das ist das Konzept vom ganzen Buch. Wegrennen und hinterherjagen. Sünde und Gnade. Das Wesen von Sünde, wir, wir denken immer, das sind die kleinen Taten. Vergesst es. Das Wesen von Sünde ist, von Gott wegzulaufen. Wegzurennen. Und Gnade ist, Gott kommt hinterher. Und hier ist die erste Überraschung. Wir könnten, nee, ich muss eigentlich sagen, zu einem gewissen Grad... Jeder in diesem Raum rennt vor Gott weg. Mir eingeschlossen. Alle. Oh ja, wir sind Christen, wir sind schon länger dabei und hier und dann. Jona war Prophet. Der war noch länger dabei, als wir alle zusammen. Ja? Der war angestellt bei Gott. Der war Prediger, der war Pastor. Der rennt weg. Also, wenn ich sage, zu einem gewissen Grad rennen wir alle weg. Ich zeige es euch gleich. Der Text zeigt es uns eigentlich. Ja? Es ist in unseren Genen drin, sagt der Text, dass wir weglaufen vor ihm. Und der erste Schritt, wenn wir auf Gott zugehen oder wenn wir uns mit dem Christentum befassen oder wenn wir uns irgend, in irgendeiner Form uns weiterentwickeln wollen an der Stelle, ist, dass wir eigentlich zugeben, der erste Schritt ist, wir müssen zugeben, wir rennen weg. Wir rennen immer wieder weg. Und jeder von uns, jeder in diesem Raum hat Strategien entwickelt, wie wir das machen. Wir sind ziemlich gut darin. Wir haben Strategien entwickelt, wir haben Taktiken entwickelt, wie wir weglaufen und wie wir uns verstecken. Weglaufen und verstecken. Wir haben, mussten uns noch nicht mal bei Adam und Eva abgucken. Wir, wir haben bessere Strategien. Und das schauen wir uns heute an. Drei Punkte. Jona rennt, Jona schläft und jena, Jonah ähm, singt. Okay? Jona rennt, Jona schläft und Jona singt. Also, erster Punkt. Jona rennt. Pass auf. Wir haben das, den Text gelesen. Ihr habt es noch im Ohr. Das Wort des Herrn, er ging an Jonah, den Sohn Amatias mach dich auf den Weg und geh nach Niniveh, okay, Das so geht's los, in die große Stadt und drohe das Strafgericht, oder predige gegen sie, ich stehe da im Urtext, denn die Kunde von ihrer Schlechtigkeit ist zu mir gekommen, und so weiter, und Jona machte sich auf den Weg, aber genau nach Tarsis, da liegt Niniveh, er geht nach Tarsis, Niniveh in Irak, Iran, irgendwo in einem Gebirge, er geht nach Tarsis in Spanien, ja, genau das entgegengesetzte, so, was passiert hier im Text? Was passiert in den ersten drei Versen? Gott sagt: Geh nach Ninive und predige gegen sie. Was war Ninive? Wisst ihr, was Ninive eigentlich war? Ninive? Schon mal gehört? Ninive war die Hauptstadt damals von Assyrien. Assyrien war zu dem Zeitpunkt damals in der Menschheitsgeschichte bis dahin die größte, dickste, gewalttätigste, schrecklichste, imperialistischste Weltmacht, die es bis dahin jemals gegeben hatte auf dem Planeten überhaupt. Sie hatten andere Länder regelrecht aufgefressen, an den Knochen genagt. Ja? Sie haben ganze Völker ausgerottet. Oh, ein Genozid. Das, das war für die ein tagtägliches Geschäft. Oh, ihr wollt nicht gehören? Zack. Ihr wollt nicht gehorchen? Zack. Die haben Völker ausgerottet, nicht nur eins, mehrere, viele. Die haben vergewaltigt, geplündert und Babys nicht nur halbiert. Die haben sie in Stücke reißen lassen, wenn sie nicht zu ihnen gehört haben. Sie haben Völker ausradiert und andere unterworfen. Und Israel war auch bedroht davon. Das war gar nicht so weit weg. Und jetzt kommt Jona und Gott. Und was sollte Jona machen? Also, Jona kennt die Botschaft, ne? Gott sagt, Assyriens Gewalt ist vor mich gedrungen. Das ist immer so ein, so ein Ausdruck im Alten Testament für das Maß ist voll. Ich habe keine Lust mehr. Ich kann mir das nicht mal angucken. Das ist die typische Art und Weise. Ja? Ihre Gewalt und ihre Ungerechtigkeit ist so heftig geworden, dass ich es nicht an Und es muss jemand kommen. Es muss irgendwas passieren, dass es stoppt. Das ist so krass. Das geht jetzt nicht mehr. Irgendwas muss passieren. Entweder mache ich selber oder es kommt jemand, der das stoppt. Und Jona soll das überbringen. Ja? Was ist die Botschaft? Gott hat das gesehen, Gott wird euch richten, ihr habt 40 Tage Zeit, viel Spaß. Ein super Auftrag, oder? Geh nach Ninive? Das ist ziemlich hart, Leute. Stellt euch, pass auf, hier ist ein Beispiel, wie man das vergleichen. Stellt euch vor, ihr bekommt einen Auftrag und ihr sollt mitten im Zweiten Weltkrieg, 1942, 1943, mitten nach Berlin reinmarschieren, Friedrichstraße, Alexanderplatz, wie auch immer, euch hinstellen und gegen Hitler, gegen Goebbels und gegen Himmler predigen. Und sagen, das, was ihr macht, ist, ne, kehrt um. Tut Buße. Ja? Oder könnt ihr euch vorstellen, ein paar Jahre später im Kalten Krieg nach Moskau reinmarschieren und genau das Gleiche predigen oder jetzt in Nordkorea oder sonst irgendwo? Könnt ihr euch das vorstellen? Was wären eure Chancen? Was würde passieren mit uns? Leute, das Beste, was passieren könnte in so einer Situation, ist, dass sie uns auslachen oder wegjagen. Dass sie uns vielleicht noch kaputt schlagen oder verspotten. Das Beste, was passieren kann, ist, dass sie uns Tomaten an den Kopf schmeißen und tote Katzen. Diese Steifen. Das wäre die beste Sache. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Inhaftierung und Tod. KZ, wie auch immer. Ist oft genug passiert. Und Gott schickt ihn da rein. Gott schickt ihn dahin. Und Jona geht nicht. Natürlich nicht. Wer von euch würde gehen? Natürlich nicht. Ja? Keiner will gehen. Das ist wie Selbstmord. Ich bin nur kein kamikaze pilot Ich gehe nicht. Leute, ich habe Angst, könnte man denken. Der geht nicht, der, der hat Angst um sein Leben. Aber, und das ist die zweite Überraschung im Text, das ist nicht der Grund, warum er nicht geht. Es ist nicht der Grund, warum er nicht geht, warum er flieht. Und jetzt kommen wir ein bisschen näher. Warum rennt er weg? Hä? Warum geht er nicht? Er sagt es deutlich in Kapitel 4, Vers 2. Das haben wir noch nicht gelesen, weiß ich. Das war jetzt eine blöde Frage, aber Kapitel 4, Vers 2, da steht, warum geht er nicht? Und da sagt er, da gibt er die Antwort. Sehr, sehr klar, sehr genau. Er sagt wörtlich: Ach, Herr. Ach, lieber Gott, ich hab's ja vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich auch nach Spanien, nach Tarsis. Ich wusste es doch. Du hast so viel Liebe, so viel Erwarmung, so viel Güte, so viel Geduld. So viel Liebe ohne Grenzen. Das Unheil, das du Andros, tut dir nachher leid. Seht ihr, Jona weiß... Er kennt seinen Gott gut. Er weiß, es ist ein heiliger Gott und es ist ein gerechter Gott. Aber er weiß auch, dass es ein barmherziger und liebevoller Gott ist. Ein gnädiger Gott, Gnade. Jona weiß das. Und hier, passt mal auf, hier ist das Argument. Wenn Gott wirklich Ninive zerstören wollte, dann braucht er doch keinen Propheten. Das kann er doch ohne Prophet. Wenn er Ninive wirklich auf die Nuss geben will, dann braucht er doch nicht Jona und deshalb weiß Jona ganz genau, dass der einzige mögliche Grund für Gott einen Boten dahin zu schicken ist, dass er Ninive noch eine Chance geben will. Ja? Er will Ninive verschonen, er will Ninive tatsächlich verschonen, er will es retten, er will Erbarmen zeigen, trotz ihrer Schlechtigkeit. Egal wie schlimm die sind, er will ihnen helfen, er will sie vor der Gewalt, von der Gewalt wegziehen. Und Jona sagt Ich will das nicht. Israel wird dann bedroht sein, sagt er wörtlich. Israel wird bedroht sein, ich will das nicht. Dann wird Israel in Gefahr sein. Also läuft er weg. Warum? Man könnte auf den ersten Blick, sieht es fast so aus wie, er hasst die Niniviten. Ja? Er hasst sie wirklich, die sollen nichts Gutes kriegen. Das sieht fast so aus wie Rassismus. Die sind schlecht, egal was sie gemacht haben. Ich hasse die, aber wir sind, ich will, dass die, ja, ist pff. Ich will, dass sie richtig an draufkriegen. Wollen wir ja manchmal auch. Wir ticken ja genauso. Wenn ein Nazi was draufkriegt, habe ich ja nicht so viel dagegen. Ja? Die Nazis auf der anderen Seite, wenn andere was draufkriegt, habe ich auch nichts dagegen. Ja? Abgespeckte Version davon ist, wir, wir machen das die ganze Zeit. Wir wir machen andere runter, damit wir uns besser fühlen können. Selbstgerechtigkeit nennt die Bibel, 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 Bibel das an allen Stellen. Wir machen Veganer runter, damit ich besser mich fühlen kann. Ein Veganer macht mich runter, damit er sich besser fühlen kann. Ein Kommunist macht den runter, der andere macht den runter, die ganze Zeit. Einer, der ein bisschen intellektueller ist und tolle Bücher im Regal hat, der sagt, guck mal meine Bücher an, hast du auch so viele? Ja? Wir brauchen das, wir machen es die ganze Zeit, mit allen. Frauen gegen Männer, Männer gegen Frauen, junge, alte, dicke, dünne, die ganze Zeit. Man könnte fast denken, ja, was Jona da macht, das ist ja fürchterlich. Das ist ja Rassismus. Wie kann er so rassistisch sein? Und schon haben wir es auch gemacht, ihm gegenüber. Ja, Merkt ihr was? Wir sind Da fallen wir schon in die Falle. Aber das ist noch nicht alles. Das ist nicht der eigentliche Grund. Das ist nicht der eigentliche Grund, warum er wegläuft. Das ist der oberflächliche Grund, das, so sieht es aus. Aber hier kommt der eigentliche Grund. Pass auf. Warum läuft er weg? Solange alles gut geht in seinem Leben und in seinem Sinne, solange gehorcht er Gott. Aber solange, sobald etwas nicht mehr in seinem Sinne funktioniert, läuft er weg. Solange ich, das funktioniert und, alles und Gott macht, was ich will, dann finde ich ihn gut. Solange Gott mir nicht reinredet in mein Leben, finde ich ihn gut. Okay, solange Religion und Christentum und diese ganzen Sachen Kirche ihren Platz hat, da wo es hingehört, nämlich im Schrank, das ist gut. Ja, er sagt, Jonah sagt damit, wenn ich tue, was Gott will, wenn ich wenn ich wenn ich gehorche, Leute, dann wird wenn ich noch nie will, dann wird dann schlecht für mich, aber nicht nur für mich, für meine Familie, für mein Volk, für alle. Und deshalb darf ich Gott nicht gehorchen an dieser Stelle. Leute, und das ist ein Grundproblem, das muss ich ein bisschen ausläutern. Das, das Grundproblem, das fing schon bei Adam und Eva an. Seht ihr, da ist diese Stimme im Garten. Was auch immer es war, reden wir jetzt gar nicht drüber. Da ist diese Stimme im Garten. Gott hat euch gesagt, vertraut mir, gehorcht mir, seid mit mir. Wenn ihr, aber wenn ihr ihm gehorcht, dann werdet ihr was er verpassen, sagt die Stimme. Die Schlange, wie auch immer. Ihr könnt ihm nicht vertrauen. Wenn ihr ihm gehorchen werdet, werdet ihr was, werdet, das wird euch nicht glücklich machen. Ihr werdet Dinge verpassen. Ihr werdet, wenn ihr ihm nicht gehorcht, werdet ihr neue Dinge lernen. Sie dreht die Sache komplett um. Ihr könnt Gott nicht vertrauen. Ihr könnt ihm nicht gehorchen. Gott ist gegen euch. Gott, Gott gibt euch nicht alles frei. Gott muss gegen euch sein. Er will euch beherrschen. Er sagt euch die ganzen, er liebt euch nicht. Und das, Freunde, ist unser Grundproblem. Das ist das eigentliche Problem von Jona. Das ist unser eigentliches Problem. Gott bietet uns eine Freundschaft an, eine Beziehung an, die von, von, von Vertrauen und Zuneigung und Liebe geprägt ist. Die ganze Zeit, er gibt uns alles. Er will uns alles geben. Und was geben wir ihm? Eine Zweckgemeinschaft. Höchstens. Ja, Gott sagt, Leute... Ich will euch lieben, ihr sollt mich lieben. Wenn ihr was für mich tut, tut's aus Liebe, sonst hat das keinen Sinn. Und wir sagen, nein, nein. Wir sagen, nein, ich will nicht. Ich will nicht. Nein, ich vertraue dir nicht. Ich glaube nicht, dass du es gut meinst. Mit meinem Leben, mit meinem Geld, mit meiner Karriere, mit meinem Sexleben. Ich glaube nicht, dass du es gut mit mir meinst. Ja, Ich werde dir nur gehorchen für den Rest meines Lebens, wenn... Nur wenn ich keinen Krebs kriege, nur wenn ich die Frau meines Lebens erwische, nur wenn es Gründe gibt, nur wenn du dringend für mich tust, nur wenn ich es wirklich sehen kann. Und deshalb muss ich jeden Tag selbst entscheiden, was ich mit dir anfange. Eben nur, wenn es so läuft, wie ich will, dann bist du mein Gott. Leute, und das nennt die Bibel die Sünde, die eigentliche Sünde. Das ist der eigentliche Punkt, das ist die Sünde hinter der Sünde. Ich kann Gott nicht vertrauen. Gott ist gegen mich. Gott muss gegen mich sein. Und ich werde... Da haben wir, weißt du, und er will mich lieben. Na ja, gut. Aber ich werde ihn benutzen. Ich will die Dinge nur tun, wenn es mir gefällt. Wenn ich hin da, wo ich hin will. Aber ich werde nie etwas aus Liebe tun. Weil ich ihn nur liebe. Ich liebe ihn nämlich gar nicht. Ich will nur die Sachen von ihm. Leute... Hier ist das Beispiel, wenn ihr verheiratet seid oder wenn ihr in einer Beziehung seid und euer Partner fragt euch, liebst du mich? Dann sagt ihr, dann sagt ihr, ja und dann kommt die nächste Frage, warum liebst du mich? Obacht. <lacht> aufpassen jetzt. Warum liebst du mich eigentlich? Du liebst mich, ja, aber warum liebst du mich, Schatz? Und da gibt's tausend Antworten. Viele Antworten, ja. Ein Grund könnte sein, oh, ich liebe dich, weil dein Körper so warm ist und so sexy ist und so schön ist und ich bin dir so toll, treu, weil du so einen tollen Körper hast. Oder weil wir den tollsten Sex der ganzen Welt haben, denkt ihr, ja. Oder andere sagen, Oder oh, Grund, warum ich dich liebe, wir haben zwei Einkommen. Diesen Lebensstandard kann ich mir alleine gar nicht leisten. Ja? Oder eine andere Möglichkeit ist, und das stimmt wirklich, oh ich liebe dich, ich, ich, ich will mit dir Familie, weil, weil ich mit dir Familie bauen will. Weil ich Kinder mit dir haben will. Weil ich jemanden vom anderen Geschlecht brauche, um eine Familie aufzubauen. Ja? Oder ein weiterer Grund ist, oh du bist gut in Form, ich bin gut in Form, wir gehen beide schön wandern. Hobbys, gute Gemeinsamkeiten, deshalb liebe ich dich. Ja, aber hier ist das Problem, Freunde, wenn wir das hören, wenn uns so eine Antwort gegeben wird, dann bricht uns das Herz. Warum? Das sind nicht die Gründe, warum wir geliebt werden, warum wir geliebt werden wollen, warum das sind auch nicht die Gründe, warum ich oder meine Frau mich liebt. Ja, das sind nicht die Gründe, warum die uns lieben. Das sind die Gründe, warum mein Ehepartner Sex liebt oder Kinder liebt oder Hobbys liebt, aber nicht, warum er mich liebt. Warum liebst du mich? Wenn wir sagen, ich liebe dich, weil, seht ihr, Leute, es kann keinen Grund geben für die Liebe, außer die Person an sich selbst. Das ist die reinste Form von Liebe und die meint Gott. Und wenn ich dann sage, ich, ich liebe dich nicht dem, wegen dem, was du mir geben kannst, ich liebe dich, Katrine, weil du Katrine bist. Ihr könnt jetzt eure Namen einsetzen. ne? Und G Gott möchte es auch. Der will keine Zweckgemeinschaft. Der will nicht, dass wir stramm stehen die ganze Zeit. Er will das. Das will er. Und wir sagen, nein. Ich liebe dich nicht. Ich vertraue dich nicht. Ich weiß besser. Ich weiß alles besser. Ich kann dir nicht vertrauen. Als Mensch. Es ist schon per Definition total bescheuert, was dass wir das denken wenn es wirklich Gott gibt und wir Menschen sind. Ja, ich weiß es besser. Ich sollte Gott sein. Ich weiß besser als Gott, was für mich gut ist und was nicht. Ich habe mehr Liebe für mich selbst, als Gott für mich hat. Ich werde dir nur gehorchen, wenn es einen Grund gibt dafür, Gott. Sonst liebe ich mich selbst. Wir benutzen Gott. Wir lieben ihn nicht richtig. Daraus folgt eine Benutzergemeinschaft. Leute, und das ist die eigentliche Sache. Die wir haben wollen das was gott uns geben will oder geben geben soll wir wollen nicht ihn wir wollen nicht ihn lieben ja entweder gehorchen wir ihm gar nicht oder wir gehorchen ihm unter unter bedingungen ja entweder sagen wir ich gehorche dir gar nicht ich liebe dich überhaupt nicht oder wir sagen oh ich liebe dich aber ich nur solange das und das passiert ja die ganze zeit und wir wir hüpfen da noch hin und her und, Überraschung, wir machen das alle, egal wie lange ihr Christen seid, egal wie lange ihr nicht Christen seid. Wir machen das alle. Herzlich willkommen im richtigen Leben. Egal, ob wir religiös sind, egal wie oft wir in die Kirche gehen. Und es spielt auch keine Rolle, ob ich Pastor bin oder Prediger bin oder Jonah heißt. Wir machen es alle. So, aber jetzt lasst mich noch ein bisschen tiefer gehen. Ein kleines bisschen tiefer, nämlich zweiter Punkt. Der ist ein bisschen kürzer. Jona schläft. ja. Jona rennt und wir haben gesehen, dass, dass er rennt vor Gott, weil er ihm nicht vertraut. Aber warum vertraut er ihm nicht? Pass auf, er schläft. Er schläft jetzt, im Text schläft er auf einmal. Und das ist extrem interessant. Ich finde es extrem interessant. Früher habe ich immer gedacht, okay, Jona wird im Sturm einschlafen, weil er so müde ist. Er ja, ist lang gewandert, vielleicht bis zur Küste. Zack, 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 zack. Wer weiß, wo der gewohnt hat. Er ist müde gewesen. Wisst ihr was? Wenn so ein Sturm ist. War ich schon mal auf dem Boot bei so einem Sturm? Auf dem Schiff? Wenn so ein Sturm ist. Wenn man Angst hat. Wenn die ganze Mannschaft Angst hat um ihr Leben. Oder wenn man sich schuldig fühlt. Oder wenn man Probleme hat oder Sorgen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich finde es sehr, sehr schwer, mit Angst oder Sorgen oder sonst irgendwas ganz leicht einzuschlafen. Wenn ich mir Sorgen mache, wenn ich Angst habe, wenn ich, ähm, dann kann ich schlechter schlafen. Oder gar nicht. Der Sturm kommt, die Mannschaft betet alle zu ihren Göttern und hat Angst um ihr Leben, Dinge fliegen über Bord. Jonah geht schlafen. Warum? Hier ist der Grund, Warum? Oh Leute, das wird euch gefallen. Das ist sehr interessant für mich. Jona ist absolut ruhig. Absolut ruhig die ganze Zeit. Nicht ein Wort von "Oh, schrecklich und ich muss auch mal beten. Nee, absolut ruhig. Weil Jona bereit ist an dieser Stelle. Er geht so weit, dass er sogar für sein Volk sterben würde. Und deshalb ist er in der Lage zu schlafen. Er hat abgeschlossen. Seine Seele ist ruhig. Warum? Er weiß, er wird sein Leben für sein Volk geben. Wahrscheinlich hat er gedacht, ich opfere meine Karriere. Na gut, wahrscheinlich werde ich gefeuert. Na und? Ich gehöre ich ihm nicht. Aber ich bin trotzdem edel. Ich bin so tugendhaft. Ich rette mein Volk. Weil? Sonst werden die Assyrer uns nämlich den Erdboden glatt machen. Und wenn ich nicht dahin gehe, wisst ihr was? Er sagt sich, ich muss einfach, ich muss einfach 40 Tage von Ninive wegbleiben. Ich muss einfach 40 Tage von Wirzinini werden. Und das Problem hat sich gelöst. Und ich habe mein Volk gerettet. Ich habe das gesamte Volk Israel gerettet. Das ist doch das Nobelste, das Tugendhafteste, was die Leute damals machen konnten. Ja, Für die Gemeinschaft an sich sterben, in dieser traditionellen ähm, äh, Gesellschaft. Und ein Sturm kommt und er denkt, oh, ist doch noch besser. Ja, Da gehe ich auf jeden Fall auf Nummer sicher. Ich sterbe. Na gut, gut. Wie tugendhaft, wie edel. Leute werden über mich Lieder schreiben. Ich bin bereit für meine Leute zu sterben. Und dann fragen die Matrosen ein bisschen später, was müssen wir tun jetzt? Du bist schuld. Und Jonas sagt, oh, ohne mit der Wimper zu zucken, ich habe eine Idee. Werft mich ins Meer. Ich werd besser, ich werd getötet als sie alle, ohne mit der Wimper zu zucken. Er tränkt mich sofort. Und die ganze Zeit diese 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 Ruhe von ihm. Ja, ich glaube, ich gehe ein Nickerchen machen. Hä? als sie bereit sind, ihn über Bord zu werfen? Okay. Warum? Weil er sich absolut sicher ist, dass er hier das Richtige macht. Keine Zweifel, keine Gewissensbisse, absolute, tugendhafte, edle Sache hat er davor. Und was bedeutet das? Nun, was bedeutet das, Leute? Pass auf, Jona ist gehorsam gewesen gegenüber Gott immer. Er ist religiös immer. Er war ein Pastor, er war ein Christ, wie auch immer, was auch immer. Solange die Dinge gut laufen für ihn, solange alles so läuft, wie er das möchte. Jetzt das Gegenteil. Da wird die, die wichtigste Sache in seinem Leben bedroht und er rennt um sein Leben, er rennt weg, er vertraut Gott nicht, er gehorcht nicht, er vertraut nicht, er liebt nur die Sache. Was ist denn die Sache? Wisst ihr, was interessant ist? Das steht jetzt nicht hier im Text, aber in 2. Könige 14, 25 lesen wir das. Da gab es einen König, der hieß Jerobeam, der König des Nordreichs Israel. Und der begann auch eine militärische Expansionspolitik zu machen. Das waren erfolgreiche Zehnstämme damals, die, die sind größer geworden, Assyrien war zwar auch, aber die waren noch weit weg, die waren gerade am Überfallen von allen anderen, bloß nicht Israel und Israel hat sich so auch ein bisschen ausgebreitet Breitet. und Jonah hatte auch gelebt zu der Zeit, ja. Und er fing auch an, der, der, der König Menschen zu erobern und seine Grenzen zu erweitern. Und Jona unterstützte diese Expansionspolitik des Königs. Mit seinen Predigten, mit seiner geistlichen Führung und so weiter. Jona war glücklich mit dem König. Der König war glücklich mit Jona. Jona war ein geistlicher Führer, der Prophet in dem ganzen Reich. Er hat die Nation angeführt. Alle haben ihm zugejubelt, alle haben geklatscht. Jona, du bist der Beste. Er war der erfolgreiche Anführer in einer erfolgreichen Nation, in einem erfolgreichen Volk Erfolg sozusagen. Und wenn er jetzt nach Ninive gehen müsste, der Hauptstadt von Israel in den Großen, in diesem, in diesem neuen, überwältigten militärischen Moloch sozusagen, dann würde das überhaupt nicht gut für Israel sein. Überhaupt nicht. Und Jonah dachte, wenn er ging und sie nicht bereuen, okay, dann würde ich, weißt du, wenn ich jetzt laufe, dann sterbe ich, na gut. Aber wenn sie bereuen, wenn sie umkehren, wenn Gott wirklich gnädig ist, dann fällt alles in sich zusammen, dann wird alles zerstört und dann ist Israel komplett in der Gefahr. Dann ist meine Position, mein 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 Führeramt sozusagen, verlangt es von mir fast, dass ich es mache. Seht ihr, was da passiert gerade? Habt ihr das gesehen? Solange alles gut läuft und in, in, in Jonas Interessen ist, gehorcht er Gott. Sobald etwas gegen gegen seine Interessen ist, was Gott von ihm will, gehorcht er dieser Sache. Wisst ihr, was er ist? Das ist genau dieses, das er Gott benutzt. Er sagt, ich gehorche dir, ich, ich liebe lieb dich vielleicht sogar ein bisschen, so, solange das und das passiert. Ich mache das, wenn Israel beschützt ist. Ich mache das, wenn ich Anführer sein darf. Ich mache das, wenn, ich mache das, wenn. Leute, und jeder von uns, hatte ich vorhin schon gesagt, hat auch dieses Wenn. So, was sind denn unsere Wenns? Ich mach das, wenn ich eine Familie kriege. Ich mache das, wenn so, wenn ich ich ich, ihn aufgeschrieben. Wenn ich, äh, wenn ich die Frau meines Lebens finde. Ich mache das, wenn ich genug Geld verdiene. Ich mache das, wenn ich die wahre Liebe finde. Ich mache das, wenn ich Unabhängigkeit habe. Gott, ich gehorche dir, wenn. Ich gehorche dir, wenn ich gesund bleibe. Ich liebe dich, wenn ich niemals krank werde. Ich liebe dich, wenn ich 120 Jahre alt werde und so weiter. Hier ist ein Beispiel von mir persönlich. Um. Ähm, wir haben jetzt eine Familie, zwei Kinder und ähm, in Hamburg ein Haus zu finden, ist echt schwer. Eine Wohnung zu finden, die größer ist, die ich mir als Pastor leisten kann, ist noch schwerer oder genauso schwer. Also äh, habe ich letztes Jahr ziemlich viel gesucht und manchmal war ich Abende damit beschäftigt, was Neues zum Wohnen zu finden für uns, weil unsere Wohnung ist nass, feucht, schimmel und zu klein und zu teuer. Und nicht so nett und nicht so schön. Also habe ich gesucht wie so ein Verrückter. Und dann habe ich, ähm, hab ich mit meiner Frau auch gesprochen. Irgendwann hat sie, hat sie hab ich habe ich hab ihr sogar gesagt, ich mache es wegen dir. Nee, 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 nee. Ich habe es wegen mir gemacht. Und da waren ein paar Gedanken dahinter. Erstens, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Gott mich nach Hamburg berufen hat und nicht nach Pillenberg und nicht nach Ansbach und nicht nach Bagdad und nicht nach Sevetal, sondern hierher. Nummer eins, also muss ich hier wohnen. Nummer zwei, ich vertraue ihm nicht damit, dass das, was wir gerade haben, genug ist und gut genug ist. Nummer drei sage ich mir dann, ja, aber das ist doch gut für die Familie. Vorgeschobenes Argument. Nummer vier sage ich, ja, aber ich muss doch vorsorgen für für die Zukunft, wenn ich in Rente gehe. Ich habe gerade einen Rentenbescheid gekriegt, da steht 1000 Euro drauf, wenn ich 65, 67 bin. Muss ich doch vorsorgen. Ja, ich ich muss doch Sicherheit. Nee, wisst ihr, was mein eigentliches Problem ist mit der ganzen Sache? Ich möchte, und ich habe lange drüber nachgedacht, und hier ist das Problem. Und das ist eigentlich so ein bisschen, ähm, dass ich jetzt das mal aussprechen muss. Ein Pastor, ihr kommt ja immer zu mir und sagt mir die Sachen, aber jetzt habe ich mal ganz viele und muss euch das mal sagen. Ähm, dass ich nicht dastehen will, wenn ich 65 bin als Mann und nichts habe. Das ist meine Anerkennungssucht da drin. Das ist meine Sünde. Das ist das, was ich auf den Thron schiebe und nicht Gott. Die ganze Zeit. Anderes Beispiel. Oh, ja, das ist die Hausgeschichte. Viele von euch haben vielleicht ähnliche Probleme. Aber ein anderes Beispiel. Ähm ich habe ich hab, ich hab gedacht, heute Morgen, so im Morgengottesdienst mache ich das Hausbeispiel und heute Abend mache ich die Sexbeispiele. Wollt ihr die Sexbeispiele auch? <lacht> Dann pass auf, hier kommt ein Sexbeispiel. Eins, eins nur, nicht, nicht vier oder fünf oder vielleicht zwei. Es gibt es gibt einige von euch, Frauen speziell, Männer, ihr, Männer kriegt gleich ordentlich. Ihr Frauen, nein, ihr Frauen, ihr habt dauernd neue Freunde. Dauernd, einige von euch, ja, einige von euch haben echt viele, viele Freunde. Dauernd neue Freunde, neue Typen, mit denen ihr ins Bett springt, ja, fast schlimmer als eine Wildschweinhorde. Wildschweinhorde hat ungefähr 15 pro Jahr mögliche Partner. Einige von uns, oder zumindest in Hamburg, haben noch mehr. Warum? Und ihr sagt, naja, wegen dem Sex und weil ich einen guten Typen brauche und weil das Spaß macht und hier und da. Nee, guckt mal drunter. Wenn ihr es wieder mal geschafft habt, einen um den Finger zu wickeln und euch gut zu fühlen, sagen, ich hab's immer noch drauf. Ihr kriegt die Anerkennung, die ihr so tief von niemand sonst gekriegt habt, nicht von euren Eltern, nicht von einem, eurem Vater, nicht von irgendwas, und die nur Gott geben kann, aber ihr macht es trotzdem. Ihr setzt diese Anerkennung auf den Thron, wo Gott hingehört. Ihr tauscht es aus, ihr vertraut Gott nicht, dass er es gut meint. Okay, ihr Männer. 90% von euch gucken sich Internetporn an, Pornos. Und die anderen 10% lügen. Ja? Das heißt, wir haben ein Riesenproblem hier. Warum machen wir das? Warum macht ihr das? Und ihr sagt, ja gut, wir mögen Frauenkörper. Bullshit. Oder wir mögen Frauen. Ihr unterdrückt damit Frauen. Ihr macht gar nichts Gutes damit. Warum macht ihr das? Ja, weil es irgendwie muss ich ja, ne? Nee. Warum macht ihr es? Was steckt dahinter? Ihr seid der König auf der Mattscheibe. Und ihr füttert eure Anerkennungssucht damit. Und ihr vertraut nicht Gott, dass er es gut meint mit euch. Ihr vertraut ihm nicht. Wir vertrauen ihm nicht. Wir sagen ja, wir sind Christen, wir gehen immer zum Hamburg. Wir, wir, wir glauben das Evangelium und wir glauben es nicht. Ich hätte noch mehr Beispiele. Jetzt mache ich mal Schluss. Seht ihr? Und das ist das Problem. Nicht, pass auf, nicht die einzelnen Sachen, die einzelnen Taten, ob wir jetzt rauchen oder nicht rauchen ob wir jetzt die einzelnen Seiten uns angucken oder nicht. Das sind überhaupt nicht die Grundprobleme. Das Grundproblem ist, was wir haben, dass wir Gott nicht vertrauen und dass wir an seiner Stelle irgendwas anderes gesetzt haben. Dass wir sagen, okay, ich gehorche dir Gott, solange es gut ist, wenn das und das passiert. Und wenn nicht, seht ihr, was auch immer hinter diesem Wenn steht, das ist mein Ersatz. Das ist mein Ersatzgösse. Ich vertraue dir, Gott, wenn ich immer Anerkennung bekomme von allen Sachen. Durch diese und diese und diese und diese Sache. Oder wenn ich immer Sicherheit bekomme durch diese und diese und diese Sache. Leute, das steckt im Text drin. Und das ist unser Grundproblem. Das hat mit Adam und Eva angefangen und das ist jetzt mit uns auch da. Wir benutzen, Leute, wir benutzen sogar unsere Religiosität, unsere Moralität, um Gott dahin zu kriegen. Ja, Wir benutzen sogar unser Gutsein, unser Christsein, um Gott auszunutzen. Ja, Wenn dann nämlich irgendwann mal was Schlimmes passiert oder nicht so läuft, wie, wie wir das wollen, dann sagen wir, warte mal, warum lässt du denn das hier zu? Ich war doch immer im Hamburg-Projekt. Merkt ihr, was wir da machen? Oder ich hab doch, ich war doch immer Christ, ich war doch immer auf deiner Seite. Die Predigt ist zuerst für mich. Zuallererst. Und deshalb hat sie mich so auseinandergenommen letzte Woche. Okay. Warum rennt Jona? <lacht> Weil er Gott nicht vertraut. Oh, er ist ein heiliger Mann. Er sündigt nicht. Oh doch. Das, was da drunter ist, nennt die Bibel Sünde. Ja. <lacht> Er verstand nicht wirklich, was Sünde ist. Er hat nicht die Tiefen von Sünde verstanden. Er hat nicht die Natur von Sünde verstanden. Wie, wie, wie tricky unser Herz ist, dass es dauernd, dauernd, dauernd diese neuen Taktiken entwickelt. Er dachte, er war ein guter Mensch. Wir denken, wir sind gute Menschen. Im Grunde genommen sind wir gute Menschen. Wir hatten Babys nicht in zwei Teile. Wir sind im Grunde genommen gute Menschen. Weil er dachte, er war ein guter Mensch. Ja? Und der Gedanke dann, dass Gott ihn liebt ohne Ende und alles für ihn tut, der hat ihn nicht verändert, weil er ein guter Mensch ist. Der verändert, und genauso ist das bei vielen von uns. Wir fragen uns, ja, warum verändere ich mich nicht? Warum verändert mein Charakter sich nicht? Weil wir denken, wir sind gute Menschen. Weil wir nicht die Tiefe von der guten Sündenlehre haben. Und das ist der Grund, warum, eine normale, Le warum eine normale Leute hier in, in, in unseren Kirchenbänken, auf unseren Kirchenstühlen sich überhaupt nicht verändern. Aber die ist da. Es ist da. Und es ist nicht zu vermeiden, Leute. Tausend Beispiele. So. Aber wie wird jetzt Jona verändert? Wir kommen mal zum Schlusskurve. Wie wird Jona verändert? Dritter Punkt. Jona singt. Wie wird Jona verändert? Er wird verändert. Es gibt Hoffnung, Leute. Und deshalb könnte ich tanzen. Ich könnte weinen und tanzen. Wie wird Jona verändert? Wie bekommt, wie bekommt Gott Jona zurück? Auf die gleiche Art und Weise, wie er alle von uns auch zurückbekommt. Zuerst, was passiert zuerst? Er lässt Jonah sinken. Er schickt einen Sturm. Ja? Stürme und das Sinken sind dazu da in unserem Leben, egal wie, wie kräftig und krass die sind, dass wir endlich sehen, worauf wir unser Leben gebaut haben, außerhalb von Gott. Und die Stürme des Lebens werden kommen. Die Hurricane und wie auch immer. Und wir sagen, warum lässt Gott diese Sachen zu? Leute, ich sage euch warum. Gott sendet nicht Feuer vom Himmel. Dann wären wir Matsch, sofort. Gott sendet auch nicht einen Engel und sagt, nimm dies, zack, ja? vom Herrn des Universums, zack. Macht er auch nicht. Er sendet einen normalen, einen normalen Sturm. Er schickt normale Sachen in unser Leben, die aber alles auseinanderreißen, die, die unser Leben bestürmen. Das ist absolut natürlich. Ja, weil sie uns die natürlichen Probleme dann in unserem Leben zeigen können. Worauf wir unser Lebenshaus gebaut haben, worauf wir unsere Vertrauen setzen außerhalb von Gott. Karriere, körperliche Fähigkeit, was auch immer diese Dinge sind. Die nicht eben dazu da sind, dass wir, dass wir sie irgendwo da oben auf Gottes Thron stellen. Und der Sturm kommt, egal wie krass er ist, ob es ein Unfall ist, ob es eine Scheidung ist. So, sogar so eine Sachen benutzt Gott als Stürme, um uns wieder da, um uns um uns um uns aufmerken, um aufzuwecken, ja? Er schickt einen Sturm. Natürliche Sachen, Leute. Wenn wir unsere unsere Identität, wenn wir unseren Glauben, wenn wir unser Vertrauen auf unsere Familie setzen, Familien werden kaputt gehen irgendwann. Familien werden zerbrechen. Stürmer des Lebens kommen und die sind dafür da, um uns zu zeigen, worauf wir eigentlich gesetzt haben. Und das, was Gott uns versucht, damit zu zeigen, ist, dass er sagt, ich versuche euch damit zu zeigen und zu sagen, du bist nicht Gott. Eat that. Ja? Du bist nicht Gott. Gott. Du bist nicht der Herr der Sturms, du bist nicht der Herr der Wellen. Du, du, du weißt nicht, was gut für dich ist. Du bist noch nicht mal kompetent genug zu entscheiden, was richtig und was falsch ist in dieser Welt. Und der Sturm kommt zu uns, um uns aufzuwecken und zur Umkehr zu bringen. Paulus sagt an einer Stelle mal, es gibt nichts, es gibt nichts auf der Welt, was was so wertvoll ist, dass es mich von Christus weghalten könnte. Nichts! Keine Familie, kein Haus, nichts, keine Millionen, keine Milliarden, gar nichts. Wenn uns das trennt von Gott, von Jesus, dann muss es weg. Und diese Stürme sind dafür da. Diese Stürme sind dafür da. Und hier kommt der Sturm. Aber Leute, und jetzt kommt die Gnade. Mitten im Sturm, was ist mitten im Sturm? Ein Fisch. Ein Fisch. Und ich habe letzte Woche einen Kommentar gelesen, eigentlich ein, ein lustig, das ist eine lustige Anekdote jetzt, ich habe letzte Woche einen Kommentar gelesen, da schreibt der, der Typ, das war kein, gar kein richtiger Fisch, Theologe, glaubt an Gott, und sagt, das ist gar kein richtiger Fisch gewesen, weil ähm, sowas kann ja überhaupt nicht passieren. Das kann also auch gar nicht passieren. Was richtig passiert ist, ist Jonah wurde reingeschmissen, ist dann geschwommen tsch, 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 bis zum, zum Ufer und ist dann ein paar Tage lang gewandert, drei Tage lang, kam dann zu einem Hotel, das heißt The Fish, hat er geschrieben. Und dann hat er dieses tolle Gedicht im Bauch des Fisches geschrieben. Leute, das, das es war ein Fisch. Die ganze Geschichte macht keinen Sinn, wenn das so passiert wäre. Wisst ihr warum? Hier ist Warum? Der Sturm ist eine natürliche Sache. Der Sturm ist eine natürliche Sache. Stürme sind natürliche Sachen, die in unser Leben kommen. Sie sind normal, sie sind natürlich. Sozusagen, wenn Gott uns zur Umkehr bringen will, dann macht er das auf natürliche Art und Weisen. Gnade, der Fisch, ist ein Wunder. Gnade ist immer Wunder. Die Stürme sind natürlich, aber der Fisch ist Gnade. Total Gnade. Wie kann denn da ein Fisch auftauchen? Aber er taucht auf und als er drin sitzt, wisst ihr, was er da kapiert hat? Und das ist die Schönheit dieser Geschichte. Seine ganze Zeit war das Problem, dass er gedacht hat, wie kann Gott gerecht sein und barmherzig zur gleichen Zeit mit den, mit den Assyrern? Das brutalste Volk der Welt, wie kann er gerecht sein mit denen und gnädig zur gleichen Zeit? Die, haben, die Assyrer haben Millionen von Menschen beerdigt. Also prozentual, ja. Und wahrscheinlich hatte Jonah das sogar gesehen. Wie sie Freunde von ihm die Köpfe an Wände zersplittert haben oder sonst irgendwas. Wie sie, wie, sie, wie sie Kinder von Müttern auf Flöcke gespießt haben. Und er fragt sich, wie kann Gott das richten? Wie kann der gerecht sein? Und dann, als er im Fisch sitzt und das kapiert, als er das kapiert, da sagt er, wie um alles in der Welt kann ein Gott wirklich heilig sein? Wie kann er barmherzig sein? Wie können wir wie können wir einen gerechten und herzigen Glück Gott zur gleichen Zeit haben? Das geht doch nicht. Und dann im Bauch des Fisches erkennt er es, es geht doch. Nur wenn Gott gerecht ist, gibt es Hoffnung für die ganze Welt. Entschuldigung. Nur wenn Gott gerecht ist, gibt es Hoffnung für die ganze Welt. Und nur wenn Gott gnädig ist, gibt es Hoffnung für uns. Die Sachen müssen beide zusammenkommen. Die müssen beide zusammenkommen. Also was macht er? Er fängt an, im Fisch, im Bauch des Fisches zu, zu verstehen was wir eigentlich viel besser verstehen könnten. Er fängt an zu verstehen. Wisst ihr, und, und jetzt die Frage, wisst ihr, warum Gott den Assyrern vergeben kann und noch immer gerecht sein kann? Weil Gottes Sohn auf den Flock gespießt wurde. Er ist gerecht, weil jemand bestraft wurde. Weil Gottes Sohn, weil Gottes Kind, Gottes Säugling, Gottes nacktes kleines Baby auf den Pfahl gespießt wurde, wegen uns. Seht ihr? Wie könnte Jona vergeben worden? Wie, wie, wie versucht Gott, uns alle zurückzuholen, immer wieder? Wie holt Gott uns zurück? Wegen dem wahren Jona, wegen dem besseren Jona. Der wahre Jona ist der eine Jona, der in den wirklichen Ozean des Zornes Gottes geschmissen wird. In den wirklichen Sturm des Zornes Gottes. Und den niemand einfach auffing, da war nichts, was ihn Er sank. Und er hat es für uns gemacht. Er hat es für dich gemacht, für mich. Matthäus 12 lesen wir, denn wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch eines riesigen Fisches war, so musste auch der Menschensohn Jesus Christus drei Tage und drei Nächte den Schoß der Erde. Und die Männer, und dann geht's so weiter. Für uns der Grund, warum bei Jona nur Wasser kam und dann der Fisch, ist, weil der wahre Jona in den Zorn Gottes geworfen wurde, in den Ozean. Deshalb kriegen wir Vergebung. So kann Gott gerecht und gnädig sein. Aber er lässt es nicht an den Assyrern aus. Er lässt es nicht an uns aus. Keiner von uns ist besser als die Assyrer. Keiner von uns ist irgendwie besser. Er nimmt seinen Sohn. Und da steckt sich im Text drin, da war der Sturm des Zornes Gottes. Das war nicht nur ein Sturm aus Wasser. Und Jesus wurde da reingesteckt. Aus den Augen Gottes verbannt. Da hat er nicht nur den Boden des Erdbodens so berührt, sondern den, den Boden des Universums. Da war nicht nur Wellen und Wogen mit Wasser. Da war, da war Bestrafung, da war Zorn. Da war die ewige Gerechtigkeit Gottes auch Jesus. Er wurde in den Sturm geworfen. Jesus wurde in den Sturm geworfen. Damit wir gerettet werden können. Versteht ihr das? Nur wenn wir das sehen, Leute. Nur wenn wir das sehen, dass wir das verdienen eigentlich. Wie Jona, da reingeworfen zu sein. Zu sterben eigentlich. Wenn wir in die wenn wir in die Stürme reingeworfen werden, dann ist das für uns ein Zeichen aufzuwachen. Wir werden nicht sterben in den Stürmen. Wir sollten, aber wir werden nicht, weil jemand anders für uns reingeworfen wurde. In den ja, in den ultimativen Sturm. Und in unseren Stürmen, in der Mitte von unseren Stürmen kommt Gottes Liebe in Jesus Christus und fängt uns auf und isst uns auf. Und wir haben Zeit, nachzudenken. Wie ich letzte Woche. Und Leute, nur wenn wir das wissen, dass er das getan hat, für uns, dass er das tun musste für uns, da fangen wir uns an zu verändern. Da fangen wir uns wirklich an zu verändern. Und da liegt das drin, dass wir es wirklich schaffen. Nee, dass er es wirklich schafft, dass wir Dinge nicht mehr tun. Das Evangelium hat die Kraft. Wir fragen uns, warum nicht, warum nicht, warum nicht? Weil wir es nicht richtig in der Tiefe verstehen. Wenn wir zu Jesus Christus kommen, wenn wir zu Gott gehen durch Jesus Christus, Leute, dann wird es immer noch Stürme geben. Natürlich, es wird Wirbelstürme geben. Es wird immer noch Probleme geben. Aber wir können ruhig werden, weil wir wissen, Jesus ist da. Und die Stürme, die sonst uns kaputt machen würden von Schuld, von Leere, von Unzulänglichkeit, von Wut, von Angst... Die rütteln zwar in unserem Haus, weil es auf Jesus steht und nicht mehr auf unseren Sachen, die wir so machen oder unsere Anerkennung sucht oder sonst was. Leute, das Liebe unter den Wellen. Das richtige Liebe unter den... War die schon mal in einem Sturm? War die schon mal in einem Sturm? Und seid fast untergegangen? Ich ja, im Sommer. Und man hat mir das auch erzählt. weil der, wenn, wenn der Sturm richtig wütet, wenn der Sturm richtig wütet und ihr wisst nicht mehr, wo aus noch ein, und euer Leben steht Kopf. Und die geht unter die Wellen. Mucksmäuschen still. Da Ruhe, das Frieden. Und das Jesus Christus. Er trank für uns. Er ist immer noch da. Du so, das ist die Botschaft von Jona. Jona 1. Nächste Woche geht's weiter. Ich mache jetzt Schluss. Lass uns beten. Ähm, lieber Herr, vielen Dank für Jona. Und vielen Dank, dass du uns nicht alleine lässt mit Jonah und dieser Geschichte, sondern dass du uns jetzt, gerade jetzt ziehen willst, gerade jetzt hinterhergehen willst, gerade jetzt die Prioritäten neu ordnen willst, gerade jetzt unsere, unsere Lieben neu ordnen willst. Du bist jetzt hier und wir sind bereit. Und ich bitte dich, mach es im Abend mal nochmal so richtig deutlich für uns. Danke, dass du. Reingesprungen bist, dass du ertrunken bist und dass du es freiwillig gern gemacht hast. Wir wollen es so gerne glauben. Amen.